0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть вторая, глава третья. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Райский взял фуражку и собрался идти в сад. Марфенька вызвалась показать ему все хозяйство, и свой садик, и большой сад, и огород, цветник, беседки. «Только в лес боюсь. Я не хожу с обрыва. Там страшно, глухо», — говорила она. «Верочка приедет, она проводит вас туда». Она надела на голову косынку, взяла зонтик и летала по грядам и цветам, как сильф, блестя красками здоровья, веселостью серо-голубых глаз и летним нарядом из прозрачных тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой из этих цветов, лучей, тепла и красок весны. Борис видел все это у себя в уме и видел себя задумчивого, тяжелого, Ему казалось, что он портит картину, для которой ему тоже нужно быть молодому, бодрому, живому, с такими же, как у ней, налитыми жизненной влагой глазами, с такой же резвостью движений. Ему хотелось бы рисовать ее бескорыстно, как артисту, без себя, вот как бы нарисовал он, например, бабушку. Фантазия услужливо рисовала ее во всей старческой красоте, и выходила живая фигура, которую он наблюдал спокойно, объективно. А с Марфенькой это не удавалось. Иса отказалась ему хорош от того, что она тут. Марфенька реяла около него, осматривала клумбы, поднимала головку то у того, то у другого цветка. — Вот этот розан вчера еще почкой был, а теперь посмотрите, как распустился, — говорила она, с торжеством показывая ему цветок. — Как ты сама, — сказал он. — Ну уж хороша роза. «Ты лучше ее!» «Понюхайте, как она пахнет!» Он нюхал цветок и шел за ней. «А вот эти маргаритки надо полить, и пионы тоже!» Говорила она опять, и уже была в другом углу сада, черпала воду из бочки и с грациозным усилием несла лейку, поливала кусты и зорко осматривала, не надо ли полить другие. «А в Петербурге еще и сирени не зацвели!» Сказал он. «Уже ли? А у нас уж отцвели, теперь акации начинают цвести. «Для меня праздник, когда липы зацветут. Какой запах!» «Сколько здесь птиц!» — сказал он, вслушиваясь в веселое щебетание на деревьях. «У нас и соловьи есть, вон там, в роще. И мои птички все здесь пойманы!» — говорила она. «А вот тут в огороде мои грядки, я сама работаю. Подальше там арбузы, дыни, вот тут цветная капуста, артишоки. Пойдем, Марфинка, к обрыву на Волгу смотреть?» «Пойдемте. Только я близко не пойду, боюсь». У меня голова кружится, и не охотница я до этого места. Я недолго с вами пробуду. Бабушка велела об обеде позаботиться, ведь я хозяйка здесь. У меня ключи от серебра, от кладовой. Я вам велю достать вишневого в аренде. Это ваша любимая, — Василиса сказывала. Он улыбкой поблагодарил ее. — А что к обеду? — спросила она. — Бабушка намерена угостить вас на славу. — Ведь я обедал, разве к ужину? До ужина еще полдник будет. За чаем простоквашу подают. Что лучше вы любите, творог со сливками или... — Да, я люблю творог, — рассеянно отвечал райский. — Или простоквашу. — Да, хорошо простоквашу. — Что же лучше? — спросила она, и, не слыша ответа, обернулась посмотреть, что его занимает. А он пристально следил, как она, переступая через канавку, приподняла край платья и вышитые юбки, и как из-под платья вытягивалась кругленькая, Точно выточенная и крепкая небольшая нога В белом чулке с коротеньким, будто обрубленным носком Обутая в лакированный башмак С красной софенной отделкой и с пряжкой «Ты любишь щеголять, Марфенька?» «Лакированный башмак», — сказал он Он думал, что она смутится, пойманная врасплох Приготовился наслаждаться ее смущением Смотреть, как она быстро и следиво бросит из рук платье и юбку «Это мы с бабушкой на ярмарке купили» — сказала она, приподняв еще немного юбку, чтобы он лучше мог разглядеть башмак. — А у Верочки лиловые, — прибавила она. — Она любит этот цвет. — Что же вам к обеду, вы еще не сказали? Но он не слушал ее. — Милое дитя, — думал он, — тебе не надо притворяться стыдливой. Я не хочу есть, Марфенька. Дай руку, пойдем к Волге. Он прижал ее руку к груди и чувствовал, как у него бьется сердце, чуя близость. — Чего? — наивного милого ребенка доброй сестры или молодой расцветшей красоты он боялся станет ли его на то чтобы наблюдать ее как артисту а не отдаться по обыкновению легкому впечатлению у него перед глазами был идеал простой чистой натуры и в душе созидался образ какого-то тихого семейного романа и в то же время он чувствовал что роман понемногу захватывал и его самого что ему хорошо, тепло, что окружающая жизнь как будто втягивает его. Ты поешь, Марфенька? спросил он. Да, немножко, застенчиво отвечала она. Что же? Русские романсы. Начала итальянскую музыку, да учитель уехал. Я пою у Наводчи по Только трудно очень для меня. А вы поете? Диким голосом, но зато беспрестанно. Что же? Все. И он запел из ломбардов, потом марш из Семерамиды и вдруг замолк. Он взглядывал близко ей в глаза, жал руку и соразмерял свой шаг с ее шагом. «Ничего больше не надо для счастья», — думал он. «Умей только остановиться вовремя, не заглядывать вдаль. Так бы сделал другой на моем месте. Здесь все есть для тихого счастья, но это не мое счастье». Он вздохнул. «Глаза привыкнут, воображение устанет, и впечатление износится. Иллюзия лопнет, как мыльный пузырь, едва разбудив нервы». Он выпустил ее руку и задумался. «Что ж вы молчите?» — спросила она. «Ничего не говорит», — про себя прибавила потом. «Ты любишь читать?» «Читаешь, Марфинка?» — спросил он, очнувшись. «Да, когда соскучусь, читаю». «Что же?» — Что попадется. Тит Никоныч журналы носит, повести читаю. Иногда у Верочки возьму французскую книгу какую-нибудь. Елену недавно читала, мисс Эдживорд, еще Джен Эйр. Это очень хорошо. Я две ночи не спала, все читала, не могла оторваться. — Что тебе больше нравится? Какой род чтения? Она подумала немного, очевидно, затрудняясь определить род. — Да вы смеяться будете, как давеча над гусенком. — сказала она, не решаясь говорить. — Нет, нет, Марфенька, смеяться над такой милой, хорошенькой сестрой. Ведь ты хорошенькая. — Ну, что за хорошенькая? — небрежно сказала она. — Толстая, белая. Вот Верочка так хорошенькая, прелесть. — Что же ты любишь читать? Поэзию читаешь, стихи? — Да, Жуковского. Пушкина недавно Мазепу прочла. — Что же нравится? Она отрицательно покачала головой. — От Отчего? — Жалко Марию. «Вот Гулливерова путешествие нашла у вас в библиотеке и оставила у себя. Я их раз семь прочла. Забуду немного и опять прочту. Еще Катамура, Братья Серапионы, Песочный человек. Это больше всего люблю». «Какие же тебе книжки еще нравятся? Читала ли ты серьезное что-нибудь?» «Серьезное?» — повторила она, и лицо у ней вдруг серьезно сморщилось немного. Да, вон у меня из ваших книг остались некоторые, да я их не могу одолеть Какие же? Шатабриана, Ле Мартир. это уж очень высоко для меня Ну а историю? Леонтий Иванович давал, Мишле, пресиде де Модерн Потом римскую историю, кажется, Жебона, То есть Гибона, что же? Я не дочитал, слишком величественно это надо только учителям читать, чтобы учить. Ну, романы читаешь? Да, только такие, где кончается свадьбой. Он засмеялся, и она за ним. Это глупо, да? Спросила она. Нет, мило, в тебя глупого не может быть. Я всегда прежде посмотрю, продолжала она смелее, и если печальный конец книги я не стану читать. Вон басурмана начала, доверочка Верочка сказала, что жениха казнили, я и бросила. «Стало быть, ты и горе от ума не любишь? Там не свадьба кончается». Она потрясла головой. «Софья Павловна гадкая», — заметила она, — «а жаль, пострадал за то, что умнее всех». Он с улыбкой вслушивался в ее литературный лепет и с возрастающим наслаждением вглядывался ей в глаза, в беленькие тесные зубы, когда она смеялась. «Мы будем вместе читать», — сказал он, — у тебя сбивчивые понятия, вкус неразвит. Хочешь учиться? Будешь понимать, делать верно критическую оценку? — Да, только выбирайте книжки, где веселый конец, свадьба. — И детки чтоб были? — Лукаво спросил он. — Чтоб одного кашкой кормили, другому оспочку перевивали, да? — Злой, злой. Ничего не стану говорить вам. Вы все замечаете, ничего не пропустите. — Так ты не выйдешь ни за кого без бабушкина спроса? — Не выйду. — сказала она с твердостью, даже немного хвастливо, что она не в состоянии сделать такого дурного поступка. — Почему же так? — А если он картежник или пьяница, или дома никогда не сидит, или безбожник какой-нибудь, вон как Марк Иванович? — Почему я знаю? — А бабушка все узнает. — А Марк Иванович безбожник? — Никогда в церковь не ходит. — Ну а если этот безбожник или картежник понравится тебе? — все равно я не выйду за него. А если полюбишь ты, картежника или такого, который смеется над религией, он как Марк Иванович, будто это можно. Я с ним не заговорю никогда. Как же полюблю. Так что бабушка скажет, так тому и быть. Да, она лучше меня знает. А когда же ты сама будешь знать и жить? Когда буду в зрелых летах. Буду своим домом жить, когда у меня будут свои... — Дети? — подсказал Райский. — Свои коровы, лошади, куры, много людей в доме. — Да, и дети, — Краснее добавила она, — а до тех пор все бабушка. — Да, она умная, добрая, она все знает, она лучше всех здесь и в целом свете, — с одушевлением сказала она. Он замолчал, припоминал Беловодову разговор с ней, сходство между той и другой, и разные причины этого сходства и причины несходства. У него рисовались оба образа и просились во что-то. Обе готовые, обе прекрасные, каждая своей красотой. Обе разливали яркий свет на какую-то картину. Что из этого будет, он не знал, и пока решил написать Марфинкин портрет масляными красками. Они подошли к обрыву. Марфинка боязливо заглянула вниз и, вздрогнув, попятилась назад. Райский бросил взгляд на Волгу, забыл все и замер неподвижно, воззрясь в ее задумчивое течение, глядя, как она раскидывается по лугам широкими разливами. Полноводие еще не сбыло, и река завладела плоским побережьем, а у крутых берегов шумливо и кругами омывала подножия гор. В разных местах, незаметно, будто не двигаясь, плыли суда. Высоко в небе рядами висели облака марфенька подошла к райскому и смотрела равнодушно на всю картину к которой привыкла давно вот эти суда посуду везут говорила она а это расшивы из астраха не плывут а вот видите как эти домики окружила водой там бурлаки живут а вон за этими двумя горками дорога идет к попадье там теперь верочка как там хорошо на берегу в июле мы будем ездить на остров, чай пить. Там бездна цветов. Райский молчал. Там зайцы водятся, только теперь их затопило, бедных. У меня кролики есть, я вам покажу. Он продолжал молчать. В конце лета сюда с арбузами придут, продолжала она. Сколько их тут столпиться? Мы покупаем только мочить, а к десерту свои есть крупные, иногда в пуд весом бывают. Прошлый год больше пуда один был, бабушка архиерею отослала. Райский все смотрел. — Все молчит, — шепнула Марфенька про себя. — Пойдем туда, — вдруг сказал он, показывая на обрыв, и взял ее за руку. — Ах, нет, нет, боюсь, — говорила она, дрожа и пятясь, — со мной боишься? — Боюсь. — Я тебе не дам упасть, разве ты не веришь, что я сберегу тебя? — Верю, да боюсь. Вон Верочка не боится, одна туда ходит, даже в сумерки. Там убийца похоронен, а ей ничего. Ну, — Но если бы я сказал тебе, закрой глаза, дай руку и иди, куда я поведу тебя, ты бы дала руку, закрыла бы глаза. — Да, дала бы и глаза бы закрыла, только одним глазом тихонько бы посмотрела. — Ну, вот теперь попробуй, закрой глаза, дай руку, ты увидишь, как я тебя сведу осторожно, ты не почувствуешь страха. Давай же, верься мне. «Закрой глаза». Она закрыла глаза, но так, чтобы можно было видеть, и только он взял ее за руку и провел шаг, она вдруг увидела, что он сделал шаг вниз, а она стоит на краю обрыва, вздрогнула и вырвала у него руку. «Ни за что не пойду, ни за что!» с хохотом и визгом говорила она, вырываясь от него. «Пойдемте, пора домой, бабушка ждет». «А что же к обеду?» спрашивала она. «Любите ли вы макароны, свежие грибы?» Он ничего не отвечал и любовался ею. Какая ты прелесть! Ты цельная, чистая натура. И как ты верна ей, сказал он. Ты находка для художника, сама естественность. Он поцеловал у нее руку. Чего, чего не наговорили обо мне? Да куда же вы? Ответа не было. Она подошла к обрыву шага надвое, робко заглянула туда и видела, как с шумом раздавались кусты врось, и как райский, точно по крупным уступам лестницы, прыгал по горбам и впадинам оврага. — Страсть какая! — с дрожью сказала она и пошла домой. Конец третьей главы второй части